0: Kdo nese trestní odpovědnost za jednání robotů využívajících umělou inteligenci? Jak by se měla upravit legislativa? A dočkáme se toho, že půjdou roboti za mříže? Nové videopodcasty na legal.van. Ve studiu Legal.van v Praze na Děkance vítám profesora, soudního znalce a odborníka na kybernetickou kriminalitu Vladimira Smejkala. Dobrý den. Dobrý den a advokáta, experta na trestní právo doktora Tomáše Sokola. Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, Začnu u vás. Vy jste ve vašem článku pro Legal Van napsal, že AI vnímáte jako novou bublinu. Proč?
1: Musíme se na to podívat dvěma pohledy. Na jednu stranu AI je v podstatě výsledek jakéhosi poměrně už dlouhého překvapivě vývoje vědy a techniky, Protože první e, nějaké systémy, o kterých můžeme říci, že to bylo začátek AI, jsou třeba 30 let staré. Nebo i 40 let staré. Čili z tohoto pohledu by to nebyla bublina. Ale já si dneska troufnu tvrdit, že to bublina je, protože kde není AI, tak v podstatě jste outsideri tak jako byla v minulosti tulipánová bublina, jak byla dotkomová bublina a tak dále, tak v podstatě dnes si všichni domnívají, že to místo na trhu si vyblují jenom tehdy, když do výroby Vánoček nad umělou inteligenci. A já se domnívám, že tato bublina, ta tržní bublina, zcela jistě splaskne. Otázka jiná je ten, podle mého názoru, a kontinuální vývoj možností a nástrojů umělé inteligence, což ovšem neznamená, že bychom z tohoto vývoje neměli být méně neklidní.
0: Co máte přesně na mysli tím, že spaskne? Co, jaký, jaká bude tedy ta budoucnost? Prostě
1: lidé a trh a všichni pochopí, že prostě to, že něco je vytvořeno AI, nebo že v tom je AI, nebo prostě něco takové, že ještě neznamená, že to je lepší, šikovnější, úžasnější a tak dále.
0: Hmm. A pane doktore, pro vás umělá inteligence, co to znamená? Výzva, příležitost, bublina? Podobně, tak
2: jako? zaprvé výraz bublina bychom si museli nějak definovat. Já to obejdu, já se domnívám, že to je prostě rizí realita. Je to v podstatě tedy počítačový systém zase a já ten výraz volím, protože ten je asi pro mnohé srozumitelnější, protože AI nemá žádnou definici. Umělá inteligence není definovaná v podstatě, to znamená, že jak si, můžeme si pod ní představovat cokoliv. Chatboty nebo něco, co řídí automobil v nějaké v nějaké mezích, to znamená, teďka jsme v nějaký tý druhý nebo kolikátý skupině toho, to je toho ovládání těch automobilů zautomazovaného. Takže toho je obrovská spousta. Prostě je to, je to způsob využívání něčeho, co tedy v té v krajinní fázi už přerůstá v jakousi obdobu myslícího systému. To je všechno, co se k tomu dá říct.
0: Takže je to nějaká příležitost?
2: No samozřejmě, že to je příležitost, My to taky pomalu dnes a denně využíváme, tak je to příležitost asi.
0: Uh-huh. Uh-huh. A jsme v České republice připraveni na to, pokud by došlo k nějakému trestnému činu s využitím AI?
2: No tak otázka zní, jestli už k němu ne, ne, nedošlo, protože tedy jak si. AI, jak říkám, není definované, takže otázka, co to je, když tedy za pomoci nějakého sofistikovaného systému takzvaně hacknu nebo vniknu do celý počítačového systému, například protože jsem díky jaké si elektronické automatizaci dokázal relativně rychle prolomit heslo, které tam je, protože prostě ten počítač to dokáže velmi rychle si vygenerovat tedy, nebo vyzkoušet všechny ty možnosti. No tak to už asi je zneužití jaké si formy AI k trestné činnosti. A nepochybně ty způsoby nebo možnosti, jak páchat trestnou činnost, budou násobeny tím, jak se zvyšují v uvozovkách kvality AI.
0: A jak je to tedy s trestnou odpovědností? Teď se vedou diskuse, není už pozdě na ty diskuse? Tak
2: to bychom se dostali k robotům, řekněme. Mm. Ale samozřejmě v té základní bázi za trestní čin odpovídá ten, kdo se ho dopustil. A je jedno, jestli k tomu tedy potřeboval vlastní ruce, vlastní mozek, nebo jestli k tomu potřeboval pistoli, nebo jestli k tomu potřeboval počítač, který tedy nějakým způsobem komunikuje s AI, nebo už se dá označit, že AI. Takže v tomhle tomhle směru problém není. Pochopitelně, čím je to sofistikovanější počítačově, tak stejně i dnes je problém třeba prokázat, kdo byl tím, kdo tedy pronikl, tedy takzvaně hackl do toho systému, protože to, že se vystupuje počítač, odkud to, odkud to pošlo, ještě neznamená, že máme bezpečně toho, kdo ten počítač zrovna v té chvíli používal. Takže to je zase jiná záležitost. Myslím si, že s tou odpovědností budou problémy u samostatně fungujících a jednajících systémů, které se učí. A kde tedy nebude jasné, jestli když to něco udělalo v úvozovkách, tedy když to udělalo něco, co je tedy nežádoucí, tak jestli to byl důsledek pochybení toho, kdo to vytvořil, řekněme naprogramoval, nebo někoho, kdo to měl obsluhovat, hlídat a tak dále. Hmm.
0: Jak to vnímáte vy, pane profesore?
2: No já
1: bych předně oponoval tomu, že AI není definována, ona je definována, ale my spíš nevíme, jestli v tom konkrétním případě tam nějaká AI byla, jaká. Protože my my můžeme v podstatě rozdělit do řady kategorií a já jenom pro zjednodušení řeknu dvě základní. AI, která vychází vlastně z toho, co je nějakým způsobem zadáno a naprogramováno a AI samoučící se, kde vlastně my dáme sice data, tomu se říká různé datové sady, ale ona sama si z toho něco prostě pracuje, vyzobe a naučí se fungovat. A tady vzniká ten obrovský problém, který už naznačil doktor Sokol, že my vlastně nevíme od určitého stupně vývoje umělé inteligence, proč ona něco učinila tak, jak učinila. A my nebudeme mít v podstatě problém ze ziska klasických skutkových podstat říci, že to byl podvod, nebo že to byl tedy průnik do nějakého počítače, nebo že samořídící auto někoho přejelo a tak dále. Ale my se velice obtížně budeme pohybovat v té oblasti dokazování. To znamená, budeme možná ani nebudeme schopni vlastně přiřadit tu odpovědnost, kdo za to může. Jestli za to může programátor, výrobce, uživatel, hacker, který to ovlivnil zvenší, špatně namontované senzory, které se nechali zmást třeba deštěm, ale nebo jestli opravdu ta umělá inteligence v určitém stupni vývoje, v podstatě řekla, no já jsem si to vyhodnotila tak, že lépe je tady má, no a že teda jsem někoho přijela, sorry, ale zachránila jsem svého řidiče.
0: Já jsem četla váš dokument, kde vlastně píšete o tom, že je asi čas se bavit o AI kriminalitě. Jak, v jakém stádiu jsou tady tyto debaty?
1: No, bohužel ve velice raném. My jsme spolu napsali asi před sedmi lety článek o trestní odpovědnosti za AI, jak našemu překvapení prakticky bez jakéhokoliv zájmu i odborné veřejnosti. A dnes, když se podíváte na tu, připravovanou, zatím připravovanou, legislativu Evropské unie, tak je to něco, čemu se říká návrh aktu umělé inteligenci. Je to v podstatě nařízení, které má nějakým způsobem nastavit zjišťování rizik spojených s umělou inteligencí, Ale to je všechno koncipováno stylem, aby nás proboha umělá inteligence nediskriminovala, ale prakticky ty trestní záležitosti tam neřeší. A potom tady je návrh jakési směrnice odpovědnosti za vadný výrobek, včetně výrobku v podobě umělé inteligence. Čili my se pojbíme, podle mého názoru pořád takové té rovině odpovědnosti za škodu, V tomu, co bych řekl já, za sebe civilní oblast, ale tou trestní
2: se nezabývá vůbec nikdo.
0: Pane doktore, nedožene nás to?
2: <laughs> no, ne, tak já nevím, co nás dožene dřív. Já jsem byl asi před půl rokem na takové uzavřené diskuzi, Některé se tedy nesmí citovat, a tam bylo několik odborníků přes AI, přes umělou inteligenci, kteří se děsili právě těchto legislativních aktivit Evropské unie s tím, že nás oproti třeba Anglii, oproti Spojeným státům, oproti Číně, ten Evropský pakt nebo tu Evropskou unii významně zbrzdí tím, co všechno chtějí regulovat. Takže je otázka, jestli se tří sami psami neuregulujeme, než tedy skutečně dojde k nějakým dalším problémům, ale to jenom na okraj. Ve skutečnosti se domnívám, že asi... V prvé řadě tedy budeme postupovat cestou pokusu a omylu respektive zjištění. To znamená, že když se objeví problém, tak se bude zvažovat, jestli je řešitelný současnými právními prostředky, anebo jestli je potřeba vytvářet nějaké nové prostředky. Míním tím, řekněme, nové skutkové podstaty trestných činů nebo něco takové. Ale ono nejde jenom o to, my jsme se o tom bavili teď, než jsme jsme šli sem do studia, že třeba teď se objevil problém s tím, že tedy je jedné zpěvačce, umělá inteligence zřejmě implantovala jejímu portrétu, implantovala něco, co ona nikdy neřekla nebo nikdy nespívala. Takže tady se můžeme bavit o tom, jestli to v nějaké fázi, řekněme, tohoto, tohoto směru zneužití AI nebude trestný čin, ale zpátky se dostáváme ještě k tomu, že rázem lze zrelativizovat všechny filmové záběry, všechny záběry z průmyslových kamer tvrzením, že to vlastně vyrobila umělá inteligence. To znamená, že my budeme muset mimo jiné hledat i obranu proti těmto argumentům a něco, čím by tedy se dokázalo odlišit to, co je skutečně, řekněme, tady, jestli tady je někde průmyslová kamera na ulici, že to je její skutečně originální závěr, ale že to není záběr, který je vytvářený umělou inteligencí.
1: Já bych si to dovolil doplnit přesně souhlasím s tím, co bylo řečeno. A teď si předmám, představme realitu. Bude nějaký záznam, kde u soudu má být rozhodnut, jestli je pravý či nikoliv. A teď tam v podstatě bude stát tvrzení třeba obžaloby, že je ten záznam prostě pravý. Tvrzení obhajoby, že je podvržený, pak tam budou různé znalecké posudky a pak ten někdo přijde s dobrým nápadem, že tedy nech umělá inteligence proskoumá, jestli ten e, záznam není dílem umělé inteligence. A teď si představte, jak se toto bude vršit a jak u toho soudu ta kardinální otázka, kterou ten soud potřebuje zodpovědět, jestli tedy to tak bylo nebo ne, tak vlastně se začne pohybovat pouze v úrovních dohadů. No, Tahle umělá inteligence nám říká, že to udělala jiná umělá inteligence. Bude ten soud tomuto věřit a měl by ten soud tomuto věřit? Těchto situací se vysloveně oba dva bojíme.
2: Podotýkám, že jenom bych to doplnil, že to se týká od odposlechu, které jsou poměrně hojně využívaným důkazem. ale já jsem zvědavý, kde prvně někdo namítne, že to, co se tam jaksi přehrává, není autentický záznam komunikace mezi tím dotyčným a někým jiným, ale že to kompletně vyrobila, nebo z části vyrobila umělá inteligence.
1: Ono už se tyhle námitky objevily v minulosti, že to někdo účelově se stříhal a tak dále. Ale pořád jsme měli, zejména v oblasti analogového záznamu, už možná nevíte, co je to analogový záznam, ale analogového záznamu, jsme to byli schopni technicky zjistit. Oblasti digitálního záznamu už to prakticky nejsme schopni zjistit, protože změnu nuly, na jedničku a tak dál, to na tom nosiči nezanechá žádnou stopu. A teď se dostáváme ještě do šílenější varianty, že my tam bude mít vlastně jako by tedy ten hlas toho člověka, i když to ten hlas vlastně vůbec nebude. Já se domnívám, že z hlediska. Eh, Vyhodnocování stop a dokazování, ta situace bude čím dál tím složitější. A
2: na to by se možná měl už někdo připravovat?
0: Hmm. A nebo vás nějaké řešení, jak vlastně tady z toho ven, jako, jak
2: to no, uchopit? Řekl jsem, že na to už by se měl někdo připravovat. Prostě pravděpodobně bude nutno ty, řekl bych, originální zvukové záznamy pořizovat tak, aby se dalo vyloučit to, že byly později dodány nebo něco podobného. Ale dal se do toho nechci pouštět, protože jsem právník. A technik jsem býval kdysi dávno a to už jsem dávno zapomněl, takže eh, už dál do toho, nechci vůbec tak si hovořit. Ale jako prostě ta námitka se tady objeví, je reálná, když se podíváte, eh, například tady eh, Karel Gott, který tedy již nežije, přesto vydává jakousi desku, kde zpívá vesele. No a jestliže to jde tedy s Karlem Gottem s jeho hlasovým rozsahem, tak tedy nasimulovat nějaký telefonní rozhovor mm, asi nebude tak velký hmm. problém.
0: A měla by se podle vás nějak změnit legislativa?
2: Já bych zatím vůbec nechtěl mluvit o změnách legislativy. Asi by se o tom mělo diskutovat, ale ty změny legislativy ty by měly přicházet až v chvíli, kdy tady opravdu bezpečně víme, co chceme měnit a ne tedy jaksi, předčasně, nebo tedy neuváženě. Možná, že to na začátku některé zaskočí, stát, státní orgány, ale to bylo, co já pamatuju, tak vždycky ten stát byl trochu ve spoždění, když si vzpomenete 90. léta, to byl neustále útěk privatizace před právníky, že ano, a součástí té privatizace byly i neskutečné triky, které tedy byly ve skutečnosti realizací trestných činů, a tak se to nějak dohánět a taky se to nějak v úvozovkách vychytalo. Pravděpodobně toto nás čeká i v této oblasti nebo nás, ty, co přijdou po nás možná.
0: Já jsem to zmínila na začátku, dočkáme se třeba toho, že budou roboti zamříže? že?
1: No, já si na to troufnu odpovědě tak, myslím, že ne. Sice se ve světě objevují různé bláznivé nápady, jak vyřešit trestní odpovědnost, že tedy se vytvoří nový druh osoby, nebudeme jenom fyzickou osobu a právnickou osobu, kterou dnes tedy také můžeme v podstatě dostat za tým říže, ale bude ta umělá inteligence jako osoba a ta bude stíhána. To je samozřejmě, troufnu si říci blbost. My musíme prostě se vměstnat na klasických schémat trestní odpovědnosti. Takže myslím si, že toto ne. Na druhou stranu, já ještě trošičku navážu na to, co říkal doktor Sokol, my jsme oba dva absolventi středních průmyslových škol elektrotechnických, takže k té technice máme kladný vztah. Ale dovedeme si představit, jak to bude složité vlastně prokazovat pravo z toho záznamu. Takže vlastně my se dostaneme možná do situace, kdy budou vznikat zařízení, která každému zvuku, který vydáte, budou muset přiřazovat nějaký elektronický podpis, elektronickou pečeť nebo něco takového, protože takovými to kryptografickým nástrojem vy si zajistíte, že to nikdo nemůže padělat. A potom řekneme, a všechno to, co nemá pečeť, tak vlastně je padělé. Ale já si nejsem jistý, jestli takový svět bude schopen vůbec fungovat.
2: A pokud jste se ptala, jestli budou do kriminálového roboti, tak když bych tady si skutečně pustil fantazii hodně na volno, tak víme, že jsou e, činěny pokusy, jak tedy kombinovat lidskou buňku s počítačem, nebo tedy v podstatě vytvářet jakési kombinace mozku a počítače. Zatím je to ještě takové hodně jako v plenkách, takže to bych neuvažoval. Ale pokud by se podařilo vyrobit takovouhle příšerun, tak to už by byla jiná věc. Víme, že se hovořilo o tom, nevím, kde to tedy skončilo ta myšlenka, že by měla být chráněna osobnost počítačů. To už jsem jako zahlédl, že někde jsou nějaký odborníci, kteří se zabývají ochranou počítačů, tak možná budou odborníci, kteří se budou zabývat jejich kriminalizací, ale to říkám s lehkou nadsázkou. Nicméně není vyloučeno a to je to, co, řekl bych, trochu obchází Evropou, to je ta tendence vytvářet, definovat rizika, která plynou z používání AI a ta rizika nějakým způsobem eliminovat, například tím, že se něco zakáže, že v určitém směru se nesmí vyvíjet nebo nějaké systémy se nesmí vyvíjet a pak se může stát, že půjde do kriminálu ten, kdo tyhle zákazy poruší.
0: A co si myslíte o právní subjektivitě robotů?
2: No, to souvisí s tím, s tím jak si, že, že jim chtějí přiznávat nějakou, nějakou jakousi tedy vnitřní duši, když to teda zjednoduším. Já si myslím, že to je nesmysl. Pro mě to je jenom trochu chytřejší vysavač, který ho prostě vyndám ze zásuvky, když už se mi nelíbí a tím skončil. Jo. Takže jako ne nic takového. Já vím, že s vindáváním zásuvky to u počítače není nějak jednoduché, ale abych to tedy udělal srozumitelnější, tak ne rozhodně nic takového. Ta odpovědnost, podle mého názoru, bude muset být konstruována ve vztahu k fyzickým, potažmo právnickým osobám, tak jak ten, který právní systém umožňuje, řekněme, i postih právnických osob a tam bude maximálně možno tedy hledat nějaké další skutkové podstaty něčeho, co předtím bylo zakázáno, anebo co tedy je z nějakého jiného důvodu nežádoucí, a přesto se to stalo.
0: Pane profesore.
2: Já jsem obecně proti tomu, aby se vymýšlely nové a nové skutkové postaty,
1: vyslavná skutková postata, spočívající v čmárání po zdech, ale musíme spíš se zaměřit na tu oblast prevence. To znamená, chránit se proti tomu, aby se něco takového stalo, čili budovat ty systémy umělé inteligence jako bezpečné, a druhá věc je, být, abychom byli schopni zjistit, co se stalo, proč se stalo a případně kdo za to odpovídá. V rámci jedné naší společné přednášky jsme použili podtitul První mrtvola se nepočítá. Znamená to, že prostě pokud ten výrobce udělal všechno, kde, kde vyšel ze známého stavu vědy a techniky, tak mu to nemůže mít moc zazlé, že se třeba něco přihodilo, s čím nemohl nikdo počítat, takzvaná černá labuď. Ale v momentě, kdy už se ví, že se toto může stát, tak musí všichni na to zareagovat. Takže toto je možná jakýsi drobný paprsek naděje, aby prostě ten vývoj a výroba byla na dostatečné úrovni. Ovšem, zase abych to zboural, říká se, že každý program obsahuje nejméně jednu neodhalitelnou chybu.
2: Což všem tedy, o, to, o čem tedy kolega mluvil, to znamená, první mrtvola se nepočítá, to bylo míněno především ve vztahu k mechanismům, které jsou ovládány počítači v nějaké úrovni, to znamená samořídící auta nebo na linkách výrobních, kde pracují roboty, které prostě už jaksi eh, není potřeba nějak speciálně řídit a tam může dojít k tomu selhání. Ale nevím tedy, co například tedy s chat GPT-4, jestliže tedy to provede něco, protože to už je někde zase dál, ono to nemá fakticky ruce, ale má to obrovskou akční schopnost, pokud jde o generování informací, nápadů, myšlenek. Například se hovoří o možnosti, že tedy už studenti pomocí toho vyrábějí svoje diplomové práce nebo svoje seminární práce. Co s tím tedy dělat, tak samozřejmě tady nejsme v oblasti trestného činu. Ale jenom naznačuji, že to si jde prostě úplně svojí vlastní cestou a jinou než jdou samozředitelná auta a nebo samostatně působící roboty v továrnách.
0: Kdybychom skončili nějak optimisticky, tak jak vidíte ten vývoj, jak se to bude vyvíjet třeba do do dvou, do tří let?
2: (laughs) Optimisticky. Optimisticky. Zatím lidstvo dokázalo udělat neuvěřitelné chyby. A pak se z nich skoro až neuvěřitelně nějakým způsobem dostat z těch důsledků. Takže doufáme, že to tak bude fungovat dál. Že zase vymyslí něco strašného. Já se zdráhám použít výraz ptákovina, protože to bylo ještě hodně mírné. No ale že nakonec tedy dokáží najít nějaký způsob, jak to, co vymysleli, jak důsledky toho strašného, co vymysleli, nějak eliminovat. To je prostě od té doby, co lidi slezí ze stromů, tak nedělají nic jiného prakticky.
0: Hmm, pane profesore,
2: mě moc optimismu přiznám se nenapadá. Protože, jak už tady
1: bylo řečeno, Evropská unie vymýšlí regulace. A vlastně není mi známo, že by nic v oblasti umělé inteligence ještě sama vymyslela, vyvojila. Všechno to vzniká v zemích, které se nezabývají vymýšlením regulace, ale opravdu vytvářením systému umělé inteligence, Amerika, Čína, Tajván a tak dále. Takže já mám trošku strach, že my sice bude možná bezpečnější, ale budeme uregulováni tak, že vlastně rozumně nebudeme schopni umělou inteligenci používat. A teď je otázka, která varianta je lepší. A já si netroufnu říci, jakým směrem by se to mělo vyvíjet. Nemám křišťalovou kouli.
0: Tolik profesor Vladimír Smejkal a doktor Tomáš Sokol. Děkuji vám za rozhovor. Pěkný den.
2: Prosím, děkuji. Hezký den.